0: Unser Thema lautet die Gegenwart Gottes. Wir beschäftigen uns nicht nur ein halbes Jahr, aber ein halbes Jahr explizit mit der Frage der Gegenwart Gottes in der Heiligen Schrift. Wir verstehen, dass die Bibel nicht ein Rezeptbuch ist, dass das Christentum keine Buchreligion ist, sondern dass das Buch, das heilige Buch, das Gott zugehörige Buch des christlichen Glaubens uns den Weg in eine lebendige Beziehung mit Gott ebnet, dass wir in diesem Buch Gottes Wesen und Charakter finden, anhand der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht. Aber für uns ist nicht in erster Linie die historische Tatsache dieses Buches wichtig, sondern der Geist Gottes, der diesem Buch Leben gibt, in unserem Herzen. Und wenn du hier bist als Mensch, der ganz am Anfang des christlichen Glaubens steht oder als Mensch, der suchend ist oder als Mensch, der nicht suchend ist, aber einfach eingeladen wurde, in den Gottesdienst zu kommen, ist es wichtig, dass du weißt, dass dieses Buch für uns das Brot des Lebens ist, weil es in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus führt. Die Erfahrung der Gegenwart Gottes ist für uns nicht Selbstzweck, damit wir sozusagen in unserer Gefühlswelt oder geistlich wachsen können, sondern das Erleben der Gegenwart Gottes hat einen Zweck, dass wir ihm dienen können, damit wir das, was wir bekommen, geschenkt, gekriegt bekommen, weitergeben können, damit Jesus die Hoffnung dieser Welt durch seine Gemeinde sichtbar wird in dieser Welt. Und so tragen wir alle bei, mit unserem Leben das Licht und Hoffnung das Leben anderer Menschen kommt, in diese Stadt und Region kommt, in diese Welt kommt. Wir sind Menschen mit einer Botschaft, mit einer Mission. Die Mission ist, die Liebe Gottes zugänglich zu machen für die Menschen. Und dort, wo wir ein Bedürfnis sehen, unser Herz darauf zu setzen, Menschen zu helfen, wo ein Schmerz ist, Heilung zu bringen und um die Freundlichkeit Gottes zu zeigen. Okay, dafür existieren wir. Und jetzt äh, schauen wir uns in der Bibel die Geschichte an, im Buch der Richter und bei König Saul. Das Thema ist Gottes Gegenwart. Wie erleben wir Gottes Gegenwart beim Lesen dieser Geschichten im Buch der Richter und bei König Saul? Nun, ich muss etwas vorausschicken. Ich habe so einige Hobbys und eines meiner allerliebsten Hobbys ist Weltgeschichte und im Rahmen der Weltgeschichte äh, lese ich viel über den Zweiten Weltkrieg, das Vorher-Nachher, Und mich beschäftigt im Grunde genommen eine Kernfrage, wenn ich mich in meiner Freizeit mit Weltgeschichte beschäftige. Und zwar folgende Frage, wie ist es möglich, dass durchschnittlich begabte Menschen offensichtlich die Fähigkeit haben, ganze Nationen zu vereinnahmen für eine Botschaft, Menschen dazu zu bringen, in sich in irgendeiner Weise zu verhalten. Wie war es möglich, dass der Nationalsozialismus Fuß gewinnen konnte? Wie war es möglich, dass ein Verfolgungs wahngeplagter Mensch, wie Stalin den Stalinismus einführen konnte und durch seine Macht Menschen dazu bringen konnte, in seinem System zu tun, was er wollte. Was ermöglicht das? Wie ist es möglich, dass sowas geschieht? Im Negativen, aber auch im Positiven. Wie ist es möglich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein einfacher französischer Priester mit dem wunderschön klingenden Namen Abbe-Pierre durch seinen Beitrag der Not begegnen konnte, durch seine Liebe zu Jesus Christus und der Offenbarung, die er davon hatte, dass der leidende Jesus am Kreuz gelitten hat für die Not dieser Welt und dass es seine Aufgabe sei, dieser Not der Welt zu begegnen. Wie war es möglich, dass dieser Mensch diese Welt verändern konnte? Und ich nenne Abbé Pierre, weil ich als Kind noch, meine Eltern hatten diesem Abbé Pierre etwas geschenkt und ich konnte mir nichts vorstellen, was Abbé Pierre war, aber es klang so schön, Abbé Pierre, das musste ja was Gutes sein, nicht wahr? Aber ich denke nicht nur an abe Pierre, ich denke an einen Menschen wie Nelson Mandela. Was war da vorhanden, dass er nach 28 Jahren Haft auf Robben Island bei Kapstadt eingesperrt, ich war in diesem Verlies, in diesem Gefängnis drin, ich war in diesem Hof, wo er gehen konnte. Was hat ihm die Kraft gegeben, nicht Rache zu üben, sondern versöhnend in den Staat hineinzuwirken. Und weshalb war er erfolgreich? Weshalb war es so, dass Afrikaner, die empfanden, dass sie ungerecht behandelt wurden, in Zimbabwe eine Regierung sozusagen an die Macht bekommen haben, in Mugabe, der die ehemalige Kornkammer Südafrikas so zerstört, dass Hungersnot droht in Zimbabwe. Wie ist es möglich, dass ein solcher Mensch, durchschnittlich begabt, durchschnittlich intelligent, eine ganze Nation in den Bann ziehen kann. Wie ist es möglich, dass eine Mutter Teresa mit einem Meter 48 Größe es fertig brachte, dass zwei Meter elf große Männer aufs erste Wort gehorchten. Und wie war es möglich, dass diese Frau die Welt veränderte? Und der Schluss auf diese Frage, was muss ich, der Martin, tun, damit ich die Welt verändern kann? Und gibt es eine Möglichkeit, dass ich als durchschnittlich begabter Mensch naiver, Vielleicht klingt das arrogant, aber mit der Überzeugung, dass Gott Menschen beruft, die Welt zu verändern und seine Gerechtigkeit kommen kann. Was muss geschehen, dass ich ein Werkzeug dieses Gottes zum Guten hin bin? Und um die ganze Sache noch mehr durcheinander zu bringen, könnte es sein, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, die Welt zu verändern. Und was müsste geschehen? damit das möglich wird. Du magst sagen, ja, das klingt ja alles recht und gut, aber ich bin weder 1,48 Meter groß, noch bin ich schwarz. Also Mutter Teresa und Nelson Mandela liegen nicht drin für mich. Aber könnte es sein, dass hier in diesem Raum zukünftige Bundesräte, Milliardäre, Menschen sitzen, die von Gott ausgelesen werden, in irgendeinem Bereich Veränderung zu wirken. Könnte es sein, dass Gott die Welt verändert durch Armut und Menschen, die nichts besitzen? Genauso wie durch Menschen, die alles besitzen. Könnte es sein, dass durch dein Leben Wunder geschehen könnten, die diese Welt verändern? General Patton, ein General im Zweiten Weltkrieg, das waren alles etwas egozentriker, ich denke, um einen Krieg zu führen als General, muss man etwas egozentrisch sein, der sagte einmal, das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Nun, was sagte er mit diesem Satz aus? Es sollte den Menschen um ihn herum, seinen Armeen, aber auch den Alliierten, etwas vermitteln, nämlich die Unmöglichkeit der Herausforderung auf der einen Seite und es sollte Hoffnung geben, dass diese unmögliche Lebenssituation überwunden werden kann. Wunder dauern etwas länger. Es war eine durchaus realistische Einschätzung der Situation, denn es war unmöglich und brauchte ein Wunder, damit seine Armee zum Sieg kommen konnte. Aber offensichtlich fand er den Weg zum Herzen seiner Leute mit diesem Satz, dass sie daran glaubten, dass gemeinsam das Unmögliche erreichbar ist, das Wunder nicht weglegt. Um auf die ersten Aussagen zurückzugehen, wenn Gott dich auslesen würde, diese Welt zu verändern, in irgendeinem Bereich, wäre doch das eine Sache der Unmöglichkeit. Und es braucht doch ein Wunder, damit das überhaupt möglich ist. Aber könnte es sein, dass Gott dich ruft, damit Wunder geschehen. Und was braucht es, damit das überhaupt möglich ist? Nun, Israel, und so sehen wir im Buch der Richter, La lebte in einer unglaublich schwierigen Situation. Übrigens, wenn du der Predigt folgen möchtest, sind hinten PowerPoint, im Sonntagszettel hat es eine Vorbereitung, die man auch noch ausfüllen kann. Das machen wir nicht, weil wir hier in der Schule sind, sondern damit wir uns besser an den Inhalt erinnern können und vielleicht im Hauskreis ein Thema haben oder in der kommenden Woche an dieser Botschaft rumdenken können. Was war die Situation Israel? Sie waren... Umgeben von feindlichen Völkern. Sie waren in einer recht schwierigen Situation. Sie hatten dieses Land eingenommen, das ihnen verheißen worden war. Mose hatte sie durch die Wüste geführt. Josua hatte sie in dieses Land der Verheißung hineingeführt sie hatten große Sieger erlebt, sie hatten erlebt, wie Gottes Gegenwart sie führte, ihnen Städte gab, ihnen Gunst gab und ihnen dabei half, das Land einzunehmen. Noch eines hatte Gott zu ihnen gesagt, dass sie nämlich vorsichtig sein sollten im Umgang mit den Völkern in diesem Land, das sie einnehmen würden. Und ich möchte euch einen Text vorlesen, aus dem Buch der Richter, Kapitel 2, das ist ziemlich weit vorne in der Bibel, Richter, Kapitel 2, kommt nach dem Josua, Richter, Kapitel 2, Verse 1 folgende. Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim und sagte zu den Israeliten, ich habe euch aus Ägypten befreit und in das Land gebracht, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Damals schwor ich, meinen Bund mit euch niemals zu brechen. Interessant. Also Gott sagte, ich halte immer zu euch. Ich befahl, lasst euch nicht mit den Bewohnern dieses Landes ein. Zerstört ihre Götzenaltäre. Doch was habt ihr getan? Ihr habt nicht auf mich gehört. Darum werde ich diese Völker nicht mehr aus eurem Gebiet vertreiben. Mein Entschluss steht fest Sie werden euch großes Leid zufügen und euch mit euren Götzen, mit ihren Götzen ins Verderben stürzen. Als der Engel des Herrn dies gesagt hatte, begannen die Israeliten laut zu weinen. Sie brachten dem Herrn Opfer dar und nannten den Ort Bochim, Ort des Weinens die weinende, Nun, was war geschehen? Sie hatten dieses Land versprochen bekommen. Sie kommen in dieses Land. Historisch geht es darum, das ist für uns heute eher schwierig nachzuvollziehen, dass sie eben nichts mit den Prioritäten der Menschen dieses Landes zu tun haben sollten, in die heutige Sprache übertragen. Sie sollten diese Menschen ausrocken. Das widersteht uns dieser Gedanke. Doch noch einmal, die Bibel möchte uns eine innere Botschaft vermitteln. Und somit geht es nicht um die Zerstörung von Menschen, sondern um den Kern der Botschaft. Und der Kern der Botschaft war, ihr werdet dieses Land der Verheißung bekommen und ihr werdet die Fülle dieses Landes erleben und auskosten, wenn ihr euch nicht davon abhalten lasst, Gott zu vertrauen. Wenn ihr bei den ersten Schwierigkeiten die Hilfe nicht sonst wo sucht, sondern immer wieder zurückkommt, so sagte Gott zu mir, um mich um Hilfe bittet und um meine Gegenwart fragt. Nun, hatten Sie Schwierigkeiten, nun, ihr möchtet euch, da, euch das folgendermaßen vorstellen. Die Israeliten hatten eine sehr ungewöhnliche Armee. Erstens einmal gab es in diesem Land keine zentrale Regierung. Das waren Clans, Stämme und die Stämme waren in Clans aufgeteilt. Wenn es also darum ging, einen Krieg vom Zaum zu reißen, war da kein General oder ein König oder eine Stimme, die sagen konnte, alle mir nach, wir gehen alle dorthin, sondern sie mussten jeden Stamm gewinnen und in den Stämmen mussten die Clans gewonnen werden. Und es oblag der Entscheidung des jeweiligen Clans, ob sie einen Krieg unterstützen wollten oder nicht. Also sie waren immobil, langsam. Wenn etwas geschah, konnten sie nicht schnell reagieren. Sie waren schwach. Keine Frage. Zweitens, sie verfügten über wenig Technologie. Es war die Zeit der Änderung zwischen der Bronzezeit, der Eisenzeit und die Israeliten verfügten über bronzene Waffen. Die waren schnell abgenutzt, brachen schnell und die Philister verfügten bereits über Eisen. Hatten also vollständig andere Voraussetzungen. Die Philister, die ein feindliches Volk waren. Dann war es so, dass sie ja keine Bauern waren, diese Israeliten. Sie waren Nomaden gewesen, waren es sich gewohnt gewesen, Tiere zu pflegen und im Land als Nomaden umherzureisen. Und jetzt waren sie sesshaft geworden in diesem verheißenen Land und sie hatten null Ahnung von Landwirtschaft. Oder mit anderen Worten, wie sollten sie überleben? Mit einer Gesellschaftsstruktur? die nicht darauf angelegt war, dass sie ihre Kräfte schnell sammeln und einsetzen konnten, mit Unkenntnis in Landwirtschaft zweitens und drittens mit einer relativ schlechten Bewaffnung. Mit anderen Worten, ihre Situation war nicht sehr ermutigend und ihr Traum, in dieses verheißene Land zu kommen, sozusagen diese Verheißungen zu bekommen, in die Fülle des Lebens reinzukommen. Dieser Weg war doch recht gepflastert mit Schwierigkeiten. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn man von den sichtbaren Seiten her schaute, dann war es nicht unbedingt so, dass sie Erfolg haben würden. Wie konnte Gott so etwas zulassen? Was beabsichtigte Gott? Nun, das Unmögliche erledigen wir sofort. Wunder dauern etwas länger. Was wollte Gott Ihnen zeigen? Er wollte Ihnen zeigen, dass eine Gesellschafts- und politische Struktur das eine ist und Gottes Gegenwart etwas anderes. Er wollte Ihnen zeigen, dass gute Technologie in der Landwirtschaft hilfreich ist, der Segen auf der Arbeit etwas anderes. Er wollte ihnen zeigen, dass gute Bewaffnung wertvoll ist, aber dass Gottes Gegenwart wichtiger ist als ihre Bewaffnung. Aber, und das lesen wir im ganzen Buch der Richter, und wir lesen es im ersten Buch Samuel genauso, die Israeliten waren sich der Sache nicht so sicher. Und sie dachten, dass ihr Überleben davon abhängig wäre, dass sie die Methoden der Leute um sich herum übernehmen würden. Und ich sehe das bei mir äh, ab und zu, äh, und ich denke, das geht nicht nur mir so. Wir setzen auf Gott, unser ganzes Herz darauf, dass Gott uns versorgt und uns hilft, aber wir bauen unten an diesem Seiltanz des Glaubens ein Netz. Und dieses Netz, das unten am Seiltanz des Glaubens hängt, soll uns auffangen, wenn denn Gott nicht gleich wirkt. Und so haben wir die meisten von uns irgendwo so ein Sicherheitsnetz, wenn Gott dann nicht spricht, wenn Gott dann nicht wirkt, wenn Gott dann nicht hilft, dann habe ich dann sonst noch irgendetwas. Sei das, dass wir unser Budget so auslegen, dass es im Notfall dann trotzdem geht, aber wir sprechen davon, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Oder wir beginnen, äh, spärlicher zu geben, wenn wir größere Herausforderungen finanziell haben zum Beispiel. Äh, und dabei habe ich gelernt, im Moment, wo ich größere Bedürfnisse habe, ist es wichtig, dass ich mehr sehe, denn der Mensch erntet, was er sät, und nur der Dümmste frisst seine eigene Saat auf. Weil er dann von einem überzeugt sein kann, dass er nie eine Ernte einfährt. Das Dumme ist, dass viele Menschen, die mit Jesus Christus leben, die Saat die ganze Zeit auffressen. Die Saat an Zeit. Nur für mich und nicht für andere. Die Saat an Aufmerksamkeit, nur für mich und nicht für andere. Saat an Freundlichkeit, nur für mich und nicht für andere. Saat an Vergebungsbereitschaft, versteht ihr? Saat an Großzügigkeit, Saat an Liebe. Meine Lieben, wenn eines klar ist, der Mensch erntet, was er seht, oder mit anderen Worten, an diesem Prinzip kommt kein Mensch vorbei, ob er Christ ist oder nicht. Und sie dachten, ja, wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir uns ein eigenes Netz bauen. Was taten sie? Sie verbündeten sich mit den Nationen, unter denen sie wohnten. Sie machten genau das, was Gott ihnen gesagt hatte, sie sollen es nicht tun. Sie dachten, Technologie haben die einen Vorsprung. Waffenmäßig haben die einen Vorsprung. Wir müssen irgendwie diesen Vorsprung der Leute um uns herum wettmachen. Was steht in Richter Kapitel 3 Vers 6? Sie vermischten sich mit den umliegenden Nationen durch Eheschließungen. Sie vermischten sich mit diesen Völkern und dienten ihren Göttern. Sie begannen diese Menschen zu heiraten. Nun da steht nicht, dass man nicht Menschen, anderer Rassen heiraten soll. Versteht ihr? Im Neuen Testament sind diese Mauern abgebrochen. Weg, futsch, fertig. Das ist nicht das Thema. Das Thema, das uns vermittelt werden will, ist hier, wenn der Mensch seinen Glauben mit Unglauben vermischen will und neben seinem Vertrauen in Gott tausende von Sicherheiten sucht, dann muss er nicht erstaunt sein, wenn er in das falsche gesagt hat. Was taten Sie? Sie nahmen fremde Götter an, damit die ihnen Fortschritt bringen würden. Denn die Annahme des Menschen damals war, dass die Kraft und der Sieg eines Volkes von einem örtlichen Gott abhängig sei. Und wenn also die Philister über Eisen verfügen, hat Gott ihnen Eisen gegeben. Wenn wir Eisen möchten, dann müssen wir diesem Gott dienen. Okay? Heute ist das anders. Heute hat sich das ganze Wesen in einen Gott verwandelt und er heißt Mammon. Und dieser Mammon, dieses Geld wird angebetet und wenn wir etwas möchten und uns etwas wünschen, dann müssen wir diesen Mammon anbieten, damit er im richtigen Moment dann die richtigen Knöpfe drückt, damit wir das bekommen, was wir wünschen. Und wir vergessen dabei, dass dieser Mammon entwaffnet werden kann, indem wir großzügig geben und auf die Versorgung Gottes vertrauen. Versteht ihr das Prinzip? Richter 2,11 stand, sie taten, was der Herr verabscheute. Sie dienten anderen Göttern. Und wandten sich ab vom Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, der ihr Volk aus Ägypten befreit hatte. Den Götzen der Völker ringsum liefen sie nach und beteten sie an. Damit forderten sie den Zorn des Herrn heraus. Sie kehrten ihm den Rücken und dienten dem Gott Baal und der Göttin Aschera. Geld, Lust, Egozentrismus, ich in der Mitte von Arm wurde zu ihrem Gott. Und der Höhepunkt ihrer menschlichen Sicherheit war, dass sie einen König haben wollten wie die Völker um sie herum. Im 1. Samuel Kapitel 8, Vers 5, 1. Samuel 8, 5 steht, Samuel, sagen Sie, Du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können und deine Söhne folgen sowieso nicht deinem Vorbild. So setz doch einen König über uns ein, damit er über uns herrscht, so wie die Nachbauvölker das auch haben. Und damit wandten sie sich nicht von Samuel ab, sondern von Gott selbst, der gesagt hatte, ich will euer König sein und ihr sollt mein Volk sein. Und genau diese Kompromisse, dass sie die Gegenwart Gottes nicht suchten, die verhinderten ihren Erfolg. Das Unmögliche wurde unmöglich, die Wunder geschah. nicht. Sie kamen in riesige Probleme und Katastrophen und Niederlagen und erlebten die Konsequenz der Abwesenheit Gottes. Und jetzt kommt etwas Wunderschönes in diese Geschichte rein. Und die, das Wunderschöne von Gottes Gegenwart im Buch der Richter und im ersten Samuel ist, obwohl das Volk sich von Gott abwandte, obwohl das Volk anderen Göttern nacheiferte, obwohl das Volk die Gegenwart Gottes nicht suchte, erbarmte sich Gott über ihn. Gottes Erbarmen ist immer größer als jedes Fehlverhalten von Menschen. Unsere Hoffnung ist nicht unsere Perfektion, sondern dass Gottes Erbarmen über uns kommt ist, das, wenn der Mensch keinen Weg mehr sieht, die Wege Gottes erst beginnen. Das Problem für uns ist, dass wir oft eben die Konsequenzen der Tatsache, dass wir uns nicht unter Gottes Gegenwart bewegen, auch ausfressen müssen. Das ist das Schwierige. Das Schöne ist, Gott lässt uns nicht fahren. Sonst hätten wir null Hoffnung. Und das Evangelium ist die gute Botschaft der Herrschaft Jesu Christi. Die gute Botschaft, dass er allen Mächten der Finsternis, die zerstörend sind, die Macht genommen hat. Die gute Botschaft ist, dass seine Gegenwart die schwierigste Lebenssituation verändern kann. Die gute Botschaft ist, dass er der Herr ist der das Unmögliche möglich macht und Wunder geschehen lassen kann, damit Menschen, denen er einen Auftrag gibt, erleben können, wie dieser Auftrag sich erfüllt. Vielleicht wirst du Milliardär, vielleicht wirst du Bundesrat, vielleicht wirst du im Film groß, vielleicht wirst du eine Frau, die wie Mutter Teresa den Armen dient und nichts besitzt, aber vom Gottesgeist geführt Welt verändert. Noch wenn es du nicht saffst, er kann es schaffen. Was taten sie? Sie riefen zu Gott: Was ist geschehen? Sie bekamen nicht gleich eine Antwort. Es brauchte einige Zeit, bis sie verstehen konnten, dass es ihr Verhalten gewesen war, das sie in diese Situation gebracht hatte. Und als sie umzukehren begannen, da reagierte Gott nicht sofort. Er wollte immer wieder eines, dass sie verstehen, dass er den ersten Platz in ihrem Leben wollte. Und er möchte, dass du und ich, dass wir verstehen, unabhängig von den Kämpfen, die wir führen, dass er diesen ersten Platz haben möchte. Und dass wir verstehen, dass diese Tatsache, Jesus zuerst, nicht einfach eine einmalige Entscheidung ist, sondern jeden Morgen neu gefällt werden muss. Jeden Morgen neu. Denn an jedem Tag treten Entscheidungen an uns heran, die wir entweder aus, der, aus dem Blickwinkel der Herrschaft Jesu fällen müssen oder aus eigenen Gedanken heraus. Ja, diese Bücher Richtung 1. Samuel, sie zeigen und betonen, dass das Überleben in dieser Welt eine Frage der Gegenwart Gottes ist. Gott ist nicht gegen Technologie, Gott ist nicht gegen Können in der Landwirtschaft, Gott ist nicht gegen Demokratie oder gute Staatsformen. Gott ist nicht dagegen, Gott ist dafür. Aber die Frage ist, welchen Platz nehmen diese Dinge ein? Wirst du ein Weltveränderer, nur weil du gut gebildet bist und über Geld verfügst? Oder wirst du ein Weltveränderer, weil du dich der Herrschaft Jesu Christi unterstellst. Das ist die springende Frage. Denn Gott vermag auch mit mittelmäßig begabten Menschen, so wie der Feind Gottes Satan mit mittelmäßig begabten Menschen Terror in die Welt bringen kann, so kann Gott mit mittelmäßig begabten Menschen die Botschaft der Hoffnung in diese Welt bringen. Gerechtigkeit die von ihm herkommt. Nichts ist zu schwer für dich. Alles ist möglich. Wunder sind im Bereich deiner persönlichen Möglichkeiten. Die Frage ist, wer ist dein Herr? Und wie führt das Gott in dieser Welt durch? Und hier die Kernfrage für dich, wenn du heute hier sitzt und zuhörst. Damit Veränderung kommt, das sehen wir in der ganzen Bibel, beruft Gott Leiterinnen und Leiter. Menschen, die vorausgehen. Menschen, denen er eine Berufung schenkt. Und wir müssen lernen in unserer Gesellschaft, besonders in unserer westlichen Gesellschaft, in den Industrienationen, in denen Führerschaft und Leiterschaft so missbraucht worden sind und noch missbraucht werden von Wirtschaftsführern, Politikern und anderen Menschen. Wir müssen neu entdecken, dass Leiterschaft und Führung etwas Gutes ist, dass wir es brauchen. Anstatt, dass wir über unsere Bundesräte fluchen, würden wir besser für sie beten. Anstatt, dass wir über Vasella, Corti und andere Leute fluchen und ihre Bezüge, sollten wir besser für sie beten, dass das, was sie kriegen, für die gerechte Sache der Welt eingesetzt wird. Unser Einfluss sollte sich nicht negativ bemerkbar machen, sondern positiv. Aber Gott beruft Führer und Leiter und Leiterinnen und Menschen, die Verantwortung übernehmen. Richter 2,16 steht, da berief der Herr Männer zu Führern seines Volkes, die es aus der Gewalt der Feinde befreiten. Sie wurden Richter genannt. Also offensichtlich, wenn Gott sich erbarmt, ruft er Menschen in die Verantwortung hinein. Und er sucht heute, hier, heute Abend, Frauen und Männer, die bereit sind zu sagen, ich will mich rufen lassen zu Leiterschaft, zu Führung, zu Verantwortung. Zuerst und vor allem in meinem Familienumfeld, in meinem Berufsumfeld und in der Gemeinde. Ich will in meinem Job offen sein, dass Gott mich berufen kann, mehr Verantwortung zu tragen, um reich Gottesmäßig zu prägen, damit die Welt Veränderung erlebt. Denn nur wenn sie in deinem Mikrokosmos, in deinem kleinen Umfeld Veränderung erlebt, wird sie im Großen verändert. Kein Mensch verändert die Welt zuerst im Großen. Alles beginnt im Kleinen. Und so beginnt Gott bei dir und bei mir in unserem Herzen. Gott berief Menschen im Buch der Richter. Die einen waren begabte Leiter wie Ehud im Richter 3. König Saul, von ihm steht geschrieben, er war groß, schön anzusehen, von einer prominenten Familie herkommend. Er hatte die Begabung, die Ausstrahlung, das Charisma, die Größe. Um zu führen. Andere wie Gideon, ein junger Mann, unbrauchbar in den Augen der Welt, unwichtig, ungeübt im Krieg, ungeübt im Befehlen, aber Gottes Hand kam auf ihn und er ließ sich zur Verantwortung, widerstrebend vor, aber er ließ sich rufen. Gott ruft Menschen. Bist du bereit, gerufen zu werden? Bist du bereit, denen, die gerufen wurden, zu folgen? Wie kannst du ihnen folgen? Zwei Gedanken dazu. Das eine war im Buch der Richter. Gott bevollmächtigt diese Leiterinnen. Das natürliche Potenzial dieser Menschen genügte nicht. Der Schlüssel von Gideon lag in der Gegenwart Gottes. Nicht in seinem Kern. Unabhängig von deinem Können, vertraust du auf Gottes Gegenwart? Oder bist du ein Mensch, der sein Leben lang etwas nachrennt, das er haben möchte und nie kriegt? Weil er das, was er hat, verachtet. Die Gabe, die er Gott gegeben hat, zur Seite schiebt, um das zu haben, was andere haben. Gegenwart Gottes. Was bevollmächtigte sie, das Unmögliche zu tun? Wunder zu sehen, die Gegenwart Gottes. Und der zweite Gedanke, der dir hilft, Leiter zu erkennen ist, leben sie gehorsam Gott gegenüber. Saul war ungehorsam. Und Gottes Gegenwart ging weg. Wenn ich eines für mein Leben am Entdecken bin, ist es, dass solange ich versuche, in meiner Kraft die Vinya bewegung auf bern zu führen, können die Durchbrüche nicht geschehen, die Gott in seinem Herzen trägt. Wenn mein Bestreben wird, dass seine Gegenwart zunimmt, dann wird das Unmögliche möglich und Wunder geschehen. Und eigentlich möchte ich in diesem Geschäft der Unmöglichkeit und der Wunder leben und nicht der verhinderten Wunder in meinem Leben. Was sagt das dir heute? Lebst du in Herausforderungen? Hast du Entscheidungen beruflicher Natur vor dir? Bist du bereit, dich rufen zu lassen in deinen Betrieb für einen neuen Job, für mehr Verantwortung? Übernimmst du Verantwortung in deiner Familie, in der Gemeinde, in deinem Umfeld? Bist du bereit zu sagen, ich lasse mich rufen, damit Veränderung kommen kann? Wenn du gerufen wirst, suchst du Zuflucht nur bei den technischen Verbesserungen. Mehr Wissen, mehr Haben, mehr Können. Oder vertraust du auf Gottes Gegenwart? Die Bibel zeigt uns diesen besseren Weg. Vertraue Gott, suche seine Gegenwart. Warte auf ihn, bevor du dich irgendwo hin bewegst. Folge seinen Anweisungen und weiche nicht ab, wenn er dir etwas sagt. Ich möchte zum Schluss so für die Frage, welchen Weg wählst du, Dir noch zwei Geschichten möchte ich euch erzählen. Es ist Montag vor einer Woche geschehen, da war ich mit Benner Müller auf einem Spaziergang durch die Altstadt und wir kamen zum Mohnhaus. Und im Mohnhaus hatten wir vor 25 Jahren eine Familie betreut und ihnen dabei geholfen, eine Arbeitsstelle zu bekommen. Und wie wir dort vor diesem Haus standen, sagte ich zu Benner, weißt du, manchmal frage ich mich, ob das überhaupt Sinn hat. Ich meine, da verschenken wir uns endlos und dann hören wir nichts mehr oder kriegen noch eins auf die Birne. Und dann frage ich mich, bringt das überhaupt etwas? Manchmal braucht man eine Klagemauer und das hilft dabei, gewisse Dinge zu verarbeiten. Nun, wir gingen dann weiter, wir haben nicht mehr darüber gesprochen. Am Freitag, ich weiß nicht, habe ich euch die Geschichte schon erzählt, im Gottesdienst oder wo? Also ich erzähle trotzdem weiter. Einfach die andere Ecke. Am Freitag half ich jemanden finanziell und ich musste das Swisscom telefonieren. Und an diesem Telefon war ein Mann mit dem gleichen Namen. Und mir kam der Blitzgedanke, das muss der Sohn sein. Und dann habe ich ihn gefragt, woher er kommt, ob er vor so und so vielen Jahren ins Land gekommen sei, ob sein Vater mal auf dem Friedhof in Muri gearbeitet hätte, bla bla bla. Und er stellte sich heraus, das war genau der Mann. Ich habe dann Kontakte aufgenommen. Am Samstag haben wir telefoniert zusammen. Am letzten Montag haben wir gesimst, dass wir uns sehen möchten. Und ich habe eines gemerkt. Wenn wir sehen, mit der Absicht, dass wir menschliche Frucht bekommen, werden wir nichts kriegen. Wenn wir säen im Vertrauen darauf, dass Gott im richtigen Moment Segen bringt, dann werden wir das erleben. Und für mich ist im Moment das ein riesiges Wunder. Nach 25 Jahren Sims mir dieser Mann in recht gutem Deutsch. Er möchte uns unbedingt sehen. Sie haben vier Kinder, und ich merke, mein Wunsch, dass sie zum Glauben kommen, hat sich von zwei auf sechs Personen erweitert. Und ich bin richtig gesegnet. Die Saat ging auf. Dasselbe geschah mir vor einigen Wochen. Und ich werde diesen Mann diese Woche wiedersehen. Bei diesem Friseur. Die Geschichte kennt ihr ja vom Friseur. Gell? Und die ging ja weiter, dass wir dann am Geburtstag von George diesen Mann eingeladen hatten, um einfach zu sagen, Jesus, du bist wichtiger als unser Geburtstag. Und der kam dann, der war etwas verwirrt, dass wir ihn ganz alleine einladen würden an unserem Geburt, am Geburtstag von Georgia. Ich habe gedacht, wenn wir schon so ein riesiges Opfer bringen, dass Jesus sofort wirkt, dass der sich bekehrt, ist dann nicht so rausgekommen. Auch im Zug des Abends habe ich gesagt, hilfst du mir eine Gemeinde zu gründen. Habe ich euch das auch erzählt gehabt, oder nicht? Diesen Teil nicht, Okay. Fortsetzung folgt dann, aber diesen Teil sage ich noch. Der Mann kratzt sich im Kopf, überlegt kurz und sagt, nun gut, sagt er, ich beginne ja einen neuen Friseursalon im April, ich könnte ja einen Drittel des Trinkgeldes für dieses Projekt geben, das braucht ja auch Geld. Und im ersten Moment sage ich, nein, nein, es geht nicht um Geld, dann habe ich den Blitzgedanken und es denkt mir, wo der Mensch das Geld gibt, gibt er sein Herz. Oder sein Herz ist dort, wo er das Geld hingibt. Dann sage ich, doch, es geht um Geld. Es geht um dein Herz. Ich finde das eine gute Idee. Und ich war so überwältigt davon, dass ein Mensch, der Jesus nicht kennt, überhaupt auf so eine Idee kommt, eine Gemeindegründung zu ermöglichen. Und ich habe gedacht, ich will nicht auf Pferde und Wagen vertrauen. Ich will auf Gott vertrauen. Wem vertraust du? Lasst uns beten. Und Jesus, diese Gegenwart wünsche ich mir wie nichts anderes auf der ganzen Welt. Ich möchte Ausbildung und Möglichkeiten umarmen. Technische Ansätze, all das umarmen, aber unter deiner Herrschaft sehen. Ich möchte dir den ersten Platz geben. Ich möchte sagen, Jesus, du bist der Herr. Du bist der Herr. Du hast durch deinen Tod, deine Auferstehung, alle Kreatur und alle Schöpfung erlöst vom Schmerz der Gottferne. Ich bekenne, dass du der Herr bist. Und du richtest deine Herrschaft auf in einfachen Menschen. Du brauchst nicht die Weisen dieser Welt sondern das Herz der Schwachen. Und durch das Herz der Schwachen verherrlichst du dich. Du verbringst das Unmögliche in unserem Leben. Du tust Wunder, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Du öffnest Türen und gibst Gelegenheiten. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und das Einzige, was du zurückverlangst, ist unsere Liebe und unsere Hinwendung zu dir, dass du diesen ersten Platz hast. Und ich möchte dir sagen, was mein Leben betrifft, dir gehört der erste Platz meines Lebens. Lass deine Vollmacht über uns kommen, die Vignette Über alle Zuhörer beim Podcast. Lass deine Gegenwart kommen, deine Wolke kommen. Schmelze unsere Herzen dass wir unsere Augen aufrichten, dass die Herausforderungen des Alltags nicht mächtiger sind als deine Gegenwart. Heiliger Geist, nimm uns ein für die Sache Jesu Christi und führe uns gemeinsam ins Haus des Vaters und erlaube uns, tausende von Menschen mitzunehmen, die dich nicht kennen, die in Zerbrochenheit und Hilflosigkeit leben. Heiliger Geist, komme du. Lass uns einen kurzen Moment warten. Wolke des Heiligen Geistes, des Allerheiligsten, der Stiftshütte, diese Wolke der Gegenwart soll diesen Raum füllen und unsere Herzen. Deine Herrschaft soll ausbrechen in unseren Herzen. Alles, was dir widersteht, soll zerbrochen sein. Alles, was uns beraubt, in die Fülle der Verheißung zu kommen, soll abfahren. Du stärkst dein Volk. Du ziehst es in deine Gegenwart. Die zerbrochenen Mauern werden zu den Bausteinen deines Palastes. Mein Leben zum Ort deiner Gegenwart. Und die Wunder geschehen nicht durch meine Kraft, sondern deine Gegenwart in mir, in dir, in uns. Und durch deine Wunden sind wir geheilt. Und ich spreche jetzt Heilung aus, auch über uns. Der Geist Gottes, der Heilung bringt, die Heilung, die Jesus Herrschaft in unser Leben bringt, dass die kommt. Heilung im Körper und in Seele. Heilung in Beziehungen. Unsicherheit. Ich habe den Eindruck, dass es Menschen gibt, die stehen am Morgen aufstehen vor dem Spiegel und sagen, sie sehen potthässlich aus. Und dieses potthässlich, das du siehst, ist nicht ein Spiegelbild deines Äußeren, sondern ein Empfinden deines Inneren. Und Jesus gibt dir eine neue Identität, die seine Schönheit spiegelt. Und wenn du nächstes Mal in den Spiegel schaust wirst du ein Licht sehen. Und das Licht, das du siehst im Spiegel, wird die Gegenwart Jesus sein, die dir Identität gibt. Heiliger Geist, verherrliche Jesus in uns.